0: Muito bom dia, boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos ao sexto podcast. Sexto? Acho que sim. Sexto podcast do livro Investidor de Bom Senso. Eu sou o Felipe Vidotti e você já sabe, não temos mais vinheta. Me siga no Instagram, sou seu educador financeiro aqui no Spotify e aqui no Instagram. Felipe Vidotti com dois T's e E. E vamos para o capítulo. 5. Nesse podcast, na verdade, a gente vai falar do capítulo 5 e 6. Eu juntei eles dois porque eles se complementam e são bem curtinhos. Bora lá! Fala pessoal! Já vamos começar com o capítulo 5, então. O capítulo 5, o título é Concentre-se nos Fundos de Custo Menor. Quanto mais os administradores tomam, menos os investidores ganham. E ele começa o capítulo falando que muitas pessoas, muitos investidores iniciantes escolhem um fundo, principalmente os ativamente geridos, por conta de performance passada, por conta do rendimento passado que é divulgado a eles. Mas a gente tem que tomar dois cuidados com isso. O primeiro, e você já deve saber, é que performance passada não é garantia de performance futuro. Performance passada só fala o que aconteceu, não o que irá acontecer. E outro, essa essa performance que é divulgada para os fundos ativamente geridos, não necessariamente foi todo aquele retorno para o investidor, sabe por quê? Por conta dos custos que eles cobram. A performance que o fundo divulga não não desconta os custos que ele tem e que os investidores têm que pagar a eles. E aí ele fala que o desempenho dos fundos ele vem e vai, ele está sempre, pode ser ser que suba, pode ser que caia, sempre vai acontecer o vem e vai do do, do desempenho. Mas os custos eles duram para sempre, mesmo em períodos de prejuízo. E aí ele destaca três custos importantes. E o primeiro é a taxa de despesa, que aqui a gente no Brasil chama de taxa de administração. Fundos com taxa de administração muito alta tendem a permanecer sempre muito alto, e fundos com taxa de administração muito baixa tendem a permanecer com taxa de administração muito baixa. Raramente eles mudam essas taxas. O segundo grande custo é a comissão. Então quando um assessor de investimento, o seu assessor de investimento te oferece um fundo, ele ganha uma comissão por isso. E esse é um, um custo que você não vê, mas com certeza está lá e vale muito a pena ficar prestando atenção nisso. E o terceiro grande custo é o custo de rotatividade. Quando a gente vende ações aqui no Brasil, nós temos 20 mil reais de isenção de imposto de renda. Fundos ativamente geridos normalmente tem muito mais que 20 mil reais. Normalmente não, 100% das vezes tem muito mais que 20 mil reais para fazer a rotatividade mensal. Então você está sempre pagando imposto mesmo que você não veja. E aí ele traz um um estudo que os fundos ativamente geridos, eles normalmente pagam 0,5% ao ano só de imposto, mas normalmente quando um fundo tem uma rotatividade muito grande, ou seja, de 100%, ele está sempre vendendo as ações que ele tem para comprar novas oportunidades, esse custo sobe para 1% ao ano e quando é é proporcional. Então 50% de rotatividade, 0,5% ao ano, 10% de rotatividade, 0,1% 0,1% ao ano. Ele trouxe em que um, um estudo que em média, uh, em 2016, os fundos tiveram uma rotatividade de 78%, ou seja, 0,78% ao ano foi apenas de impostos, taxas de imposto que as pessoas não veem, mas ela existe e muito. E aí ele fala que os custos eles são muito grandes e com frequência muito ignorados. E aí ele traz uma comparação durante os 25 anos, os últimos 25 anos, falando que os custos realmente importam o retorno líquido dos fundos de custo menor, ou os ETFs passivos, foi de 9,4% ao ano, enquanto dos fundos de custo maior e ativos, foi de 8,3% ao ano. E ele também continua falando que essa comparação ainda também não não é tão justa para os fundos passivos, mesmo ele ganhando, a comparação não é tão justa, por dois motivos. Os fundos passivos, eles tomam muito menos risco, até porque normalmente eles têm 500 maiores empresas, 3.600 empresas, então eles tomam muito menos risco. E como você sabe, tomar mais risco gera uma expectativa de maior retorno, mas não necessariamente te traz mais retorno. E o segundo grande desvantagem é que esse período de 25 anos só contou com fundos que sobreviveram 25 anos. A maioria dos outros fundos quebrou, Faliu, fechou, porque não conseguia mais trazer rentabilidade nem novos clientes. Então, aí só está contando, esse 8,3% dos fundos ativos só está contando aqueles que sobreviveram realmente 25 anos. Os fundos passivos sobrevivem desde 1926. Então, entra crise e sai crise, fundos passivos ainda estão lá. Fundos ativos podem muito bem, e isso acontece com muita frequência, quebrar. E agora ele parte para o capítulo 6, esse foi o capítulo 5, você viu como é bem tranquilinho, bem bem curtinho. O capítulo 6 ele fala sobre dividendos. Dividendos são os melhores amigos dos investidores, mas os fundos mútuos confiscam demais deles. E aí ele traz que desde 1926, que foi o primeiro ano do S&P 500, os dividendos eles contribuíram para 42% do retorno. Ou seja, de 10% ao ano, que foi o rendimento do S&P 500, 4,2% desse retorno veio de reinvestimento dos dividendos, não só de recebimento dos dividendos, tá bom? E aí ele traz a importância, por que a gente deveria reinvestir esses dividendos. E aí ele pega de 1926 até 2017, um investimento de 10 mil dólares em 1926, teria se tornado, sem reinvestir dividendos, só recebendo e e só o retorno mesmo, 1,7 milhão de dólares no início de 2017. Se você pegasse todos os dividendos que você tivesse recebido e reinvestido eles, esse 1,7 milhão se tornariam, né, se transformariam entre aspas 59,1 milhões de dólares. Uma diferença de 57,4 milhões de dólares. 57 milhões e 400 mil dólares para ser mais exato para você. É uma diferença e tanto. Isso só é possível se você reinvestir os seus dividendos e não saindo comprando uma roupa nova a partir dos 30 reais de dividendos que você recebe. Por favor, gente, não façam isso. E ele fala que a, renta- a, a, a estabilidade dos dividendos ela é muito grande. No, no, nesse intervalo de 1926 até 2017, 90 anos, ocorreram três grandes quedas. Uma de 55% na 1929, a Grande Depressão. Uma de 36% em 1938, e uma de 21% em 2008. Como essa edição foi feita antes de 2020, obviamente não está contando a crise do coronavírus. Mas se você quiser contar, aqui no Brasil, pelo menos, a gente teve uma queda de quase 50%. Isso, se a gente botar os dividendos, eles não caíram tanto assim. Os dividendos em 2008 eram de 28,39 dólares em média, e caiu para 22 dólares. Em 2009, ele já atingiu 45 dólares, então de 28, que era antes, depois da crise, atingiu 45 dólares. Eles têm uma estabilidade muito grande de dividendos. Mas sabendo disso, dado o óbvio poder dos dividendos, em transformar o seu dinheiro cada vez em mais dinheiro, os fundos ati- ele faz essa pergunta, os fundos ativos eles deveriam dar prioridade ao investidor receber esses dividendos, certo? Errado. Tudo porque os contratos de administração dos fundos ativos prevêem taxas de consultoria com base nos ativos do fundo e não na receita dos dividendos. Então todas as taxas que você paga é por conta da rentabilidade e dos ativos que o fundo tem. Ele não é obrigado nem a reinvestir os dividendos que ele recebe e nem a te retorná-los. E aí ele trouxe uma comparação que em fundos ativamente geridos de crescimento, o que é fundo de crescimento ativo? Ele compra ações que tem um potencial de crescimento muito grande. Que tem que todo mundo fala que vai crescer muito e por isso eles compram elas. Esses fundos, as despesas deles, comparando com os dividendos que eles recebem, consomem 100% dos dividendos. Você não receberia nada de dividendos desse fundo. Fundos ativos de crescimento consomem 100% da receita de dividendos. E fundos de ativos de valor, o que é fundos ativo, de valor? eles compram ações que estão desvalorizadas, ou seja, estão entre aspas baratas, porque elas têm um potencial de crescer mais que as outras, porque o mercado ainda não está vendo o quanto ela realmente vale, ela está está desvalorizada, subvalorizada no mercado. E poucas pessoas estão vendo isso. Esses fundos, os dividendos consomem 58% da receita, então o investidor só fica com 42% do total dos dividendos. E aí ele finaliza fazendo a comparação com fundos passivos. Enquanto os fundos ativos de crescimento consomem 100% dos dividendos, os fundos passivos de crescimento consomem 4% dos dividendos. 96% fica para você. E os fundos de valor consomem 2% dos dividendos e 98% dos dividendos fica para você reinvestidos. E aí ele termina, obviamente, com um Não acredito. Não acredite apenas em mim. E ele traz um cara chamado Tyler Mattinson. ele é editor-geral do Business News do CNBC e ele fala que... esse cara fala que contentar-se com a média é bom o suficiente, mas na verdade fundos de investimento passivo não se contentam com a média, até porque a maioria perde para eles então a média é muito menor que isso e esse foi o resumo do capítulo 5 e 6 do livro Investidor de Bom Senso eu espero que vocês tenham gostado, gente. Tá aqui num domingo muito bom. Vou terminar esse negócio de descansar um pouco. E a gente se vê no próximo podcast. A Grande Ilusão, o capítulo 7. Até mais, gente. Tchau, tchau. Vejo vocês mais, mais pra frente. Tchau. Aproveitem o domingo.